0: Herzlich Willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhundepodcast. podcast Mein Name ist Dennis Panthen, jagdhunde und Hundetrainer. Hier bei uns im Podcast dreht sich alles rund um das Thema Jagdhund, Hundetraining. Alles, was damit zusammenhängt, wird hier besprochen, oftmals mit Gästen gemeinsam und deswegen... Heute mal eine Folge mit mir ganz alleine. Es geht einfach mal um meine ersten Gedanken zum Jahresbeginn. Es ist ja wahnsinnig viel passiert. Wir halten natürlich auf vielen Kanälen viel in Action und deswegen wollte ich euch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen und einfach mal meinen Gedanken zum Jahresbeginn hier mal freien Lauf lassen. Auf geht's! Ja, erstmal allen Zuhörern hier natürlich ein frohes neues Jahr 2024. Ähm, ja, es sind unruhige Zeiten, es ist viel in Bewegung. Ich glaube, jeder hat seinen großen Rucksack auf mit einer Menge Problemen an Bord. Und ja, dann müssen wir mal sehen, wie das Jahr sich für uns entwickelt. Man denkt ja immer, ach, jetzt haben wir den Mist hinter uns und es wird besser. Aber es, äh, ja, vermutlich reiht sich eine Katastrophe an die nächste. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal zu Jahresbeginn. Wir wollen natürlich, oder ich will natürlich auch wieder mal in den Podcast hier definitiv ein, einen Rhythmus bekommen, weil es von den Formaten, ja, ich würde sagen, fast neben Instagram mein Lieblingskanal ist, um mal so ein bisschen ja, mich mitzuteilen und auch Leute hier einzuladen ähm, und vielleicht auch mal qualitativ hier zu streiten, weil der Podcast ist ja auch ein Ort. Ähm, wir haben das ja im Grunde verlernt. Also wir unterteilen ja alles, was wir machen, immer so in so zwei so Grundkategorien. Entweder ist es eigentlich Hate, wo Leute sich wirklich persönlich beleidigen, beschimpfen und alles Mögliche an Mist von sich geben. Um das mal so ganz vorsichtig zu sagen, da haben wir ja eine Menge Kandidaten, die da absolut sich komplett daneben benehmen. Und ähm, was ja nichts mit Streiten an sich zu tun hat, sondern Streiten an sich heißt ja eigentlich, sich gegenseitig zu respektieren und mal auf argumentativer Ebene... Die Kontroversen zu diskutieren und einfach zu sagen, so sehe ich vielleicht einfach anders. Und sehe ich nicht nur anders, weil du ein Arschloch bist, sondern sehe ich anders, weil das und das und das ist der Grund dafür. Und dann kommt man auch auf eine ganz andere oder man kommt auf ein ganz anderes Level an Gesprächen und man merkt natürlich auch persönlich im Austausch, ähm, man selber reflektiert auch anders. Und man selber ist auch wirklich ähm, oder sollte immer in der Lage sein, sich ganz gut selbst zu reflektieren, ob das in Sachen Hundetraining ist, ob das in Sachen Performance auf den ganzen sozialen Netzwerken ist. Das ist ja eigentlich ein Thema, in das ich hier mehr und mehr mit meinem Mini-Team reingerutscht bin und in dieser Aufgabe müssen wir wachsen. Das heißt im Umkehrschluss, man merkt ja schon, wir sind keine Medienprofis, wir sind keine äh, journalistisch geschulten Menschen für Öffentlichkeitsarbeit, sondern wir sind im Grunde, und ich bin ja in meiner Grundstruktur Hundetrainer, das heißt du sitzt irgendwo auf einer grünen Wiese mit dem Hund in der Natur, und arbeitest. Das ist ja jenseits von dem Kram entfernt, den wir uns hier reingeben und den wir ähm, in Social Media bewegen. Und das ist auch eine, ein Plan jetzt für 2024, dass wir, wir ist immer ich und meine äh, 0,25 Mitarbeiterin Kati, die ja hier studentische Aushilfskraft ist, das sind wir die Firma. Und äh, wir arbeiten aber daran, das äh, zu professionalisieren. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und wir lernen auch dazu. Ich hatte ja den Wunsch, mal ähm, gerade so gegen Ende des letzten Jahres, war ja so ein bisschen mein Wunsch mal, auch wirklich mal mehr meine Meinung zu sagen. Und auch nicht immer alle Dinge hinzunehmen, die da so, ja, vorbeigeflogen vorbei ge, äh, kommen, wo man dann so denkt, so, boah, muss man eigentlich irgendwas zu sagen. Also kann ja nicht immer unkommentiert alles bleiben. Und dann wundert es mich immer so ein bisschen, dass die, die immer sonst so eine Riesenfresse haben, da gar nicht zu hören sind. Oder sich gar nicht in diesen Themen mit den Sachverhalten, mit denen wir da konfrontiert werden, äh, auseinander, sich auseinander damit zu setzen und einfach auch mal zu reagieren. Und das ist ja das, was ich gemacht habe im YouTube-Format in Indem ich mal ähm, auf die Martin-Rutter-Geschichten eingegangen bin. <lacht> Rückblickend weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt nochmal so machen würde, wenn ich ehrlich bin. Ich äh, habe so eine, so eine, also wahrscheinlich würde ich es schon wieder so machen, weil ich einfach irgendwo einen Punkt finde, der irgendwann unerträglich wird. Also, wenn du, wie soll man das sagen? Also die Öffentlichkeit, die manche Personen so mit sich bringen und in der sie sich äußern, die haben eigentlich, man sagt ja immer mit großer Macht kommt große Verantwortung, so ein bisschen so ein Kalenderabreißspruch. Aber sind wir mal ganz ehrlich, an dem Spruch ist schon viel Wahrheit dran. Und was du so raushaust, beeinflusst natürlich eine ganze Generation von Leuten. Und jetzt war immer so ein bisschen die Frage, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Point, dieser 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 diese Point of No Return bei Martin Rütter so ein bisschen erreicht ist. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Das heißt, wenn du lange Jahre alleine da die Welt regiert hast und im Grunde ja machen kannst, was du willst, dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo du so eine Gottherrlichkeit bekommst, wo du dich auch nicht mehr reflektierst. Ich bin mir sicher, dass du da irgendwo ab einem Level musst du komplett Charakter charaktergefestigt sein, Boah, sonst wird es einfach dünn. Sonst wird bei dem, was da passiert und was du raushaust, das hören unter Umständen Millionen Menschen. Und die nehmen das vielleicht nicht reflektiert hin, sondern die sagen, ja, wenn der das sagt, dann ist das alles genauso und und uh, der Mob ist aktiviert. Und da muss ich sagen, da habe ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Also ich habe auch eins gelernt aus diesem Prozess, wenn ich irgendwie nicht irgendwas werden will, dann ist es genau das, was Martin Rutter ist. Also das ist glaube ich alles das, was ich komplett nicht möchte. Ähm, das hat nichts mehr mit Hundetraining zu tun, das hat nichts mehr mit der unabdingbaren Liebe für Hundetraining zu tun, sich mit diesem Thema nonstop auseinanderzusetzen, immer einen Hund dabei zu haben, immer dreckige Klamotten anzuhaben, sondern das ist nur noch knüppelhartes betriebswirtschaftliches Agieren auf allen Ebenen, das hat nichts mehr mit dem Thema Hund zu tun, aber wirklich überhaupt gar nichts mehr. Und ich glaube, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann hast du, dann bist du im Grunde so weit weg vom Thema Hund, wie es auch nur irgendwie geht. Und das hat mir gezeigt, da möchte ich niemals hinkommen. An diesen Punkt, wenn ich den erreiche, höre ich komplett auf. Also das ist, wenn du nicht mehr so agieren kannst, wenn du nicht mehr neugierig bist, wenn du nicht mehr lernst, die richtigen Fragen zu stellen, wenn du diese Unantastbarkeit hast. Und ähm, deswegen ging es mir auch, ehrlich gesagt, konnte ich die ganzen Anspielungen jetzt auch nicht nachvollziehen, dass Leute gesagt haben, ja, jetzt. Jetzt äh, zieht der Panthen sich äh, daran äh, hoch und... Ähm, will da jetzt irgendwie mit von diesem Hype da profitieren oder zieht sich an dem Namen hoch oder so. Also ich sag's mal ganz ehrlich, Leute, wer sich mit dieser Öffentlichkeit zu den Themen, die ich wirklich gerne mag, so geäußert hätte, hätte auch keine Ahnung, äh, Wurstfachverkäufer mit entsprechender Reichweite sein können. Also das hat jetzt nicht an Martin Rütter gelegen, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Die Person war durch Zufall äh, jetzt mit seinem Verhalten verknüpft. Und so, dass ich gesagt habe, ja, wer so einen Quatsch öffentlich erzählt, äh, mit so einer Reichweite, wo ganz viele Menschen das sehr unreflektiert übernehmen, ähm, der muss auch sich mal gefallen lassen, dass mal jemand was anderes sagt. Und da ist Martin Rütter ehrlich gesagt eine Nebenrolle, weil ne, das war nicht geplant zu sagen, wir, wir mischen jetzt die Bude da auf und äh, natürlich ist das immer David gegen Goliath, aber ich sag's euch auch mal in unserer heutigen Zeit und da muss Martin Rütter gar nicht so eine grandiose Selbstherrlichkeit mit sich bringen, wenn du lange genug Steine von unten wirfst, dann hört man es auch oben. Und das muss heute mal jedem klar sein, da diese, diese äh, ich sitze hier am längeren Hebel und mache alles platt, wenn ich das will. Die Nummer, glaube ich, heute gibt es nicht mehr. Natürlich kommt der Mob mit seinen, äh, mit der Mistgabel und läuft bei dir durch den Ort, mit Sicherheit. Aber du wirst das mit Sicherheit heute besser wegstecken als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Hundert Prozent. Und deswegen finde ich auch diese, diese Form der ich bin unantastbar, ich stehe über den Dingen, ist einfach falsch. Und die Reflexion darauf ist nicht gut. Und ich glaube, dass ab einem gewissen Bekanntheitsgrad du das auch nicht mehr hinbekommst. Weil ich merke dass ja jetzt mit meiner minimalistischen Öffentlichkeit und den Dingen, die dort um mich herum passieren, dass du einfach immer mehr alle sagen dass du einfach, dir blasen dir zu keinen Arsch, um das mal auf Deutsch zu sagen. Weil sie dann von deiner Reichweite profitieren wollen, weil sie irgendwie einen Nutzen mit daraus ziehen wollen. Und irgendwann, und das wird ja, je weiter du kommst, umso schlimmer wird es ja, kommen ja nur noch Leute, die dir sagen, du bist der Geilste, der Größte, der Tollste, der Schnellste und du kriegst ja nichts mehr mit. Also ich glaube nicht, dass bei Martin Rütter mal irgendeiner sagt, Alter, was redest du da für eine Kacke, was laberst du da für einen undifferenzierten Scheiß? Äh, denk doch mal nach. Ich glaube, an den Punkt kommt der da nicht mehr. Und ich finde, ab da wird es einfach gefährlich. Da wird es einfach ultra gefährlich, weil du nicht mehr eine richtige Selbstwahrnehmung hinbekommst. Wenn du da nicht vielleicht noch ein Umfeld hast, aber wenn du jetzt da Freunde als Umfeld hast, die vielleicht nicht im Thema sind, die geben dir vielleicht andere Ratschläge, aber die sind halt, die haben halt keine differenzierte Meinung mehr in der Sachmaterie. Und ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer. Und wenn ich das sehe, ähm, ich habe es ja, glaube ich, im letzten Video gesagt, da sage ich auch nochmal gleich was zu, da habe ich ja das Video mal komplett offline genommen und habe ein ganz neues Ding gemacht. Ich sage auch gleich nochmal, warum ich das gemacht habe. Weil das hat eben auch was eben mit Selbstreflexion zu tun und der Sache, die Sache zu erkennen und zu sagen, es war jetzt einfach Mist. So, und dann muss man es auch nochmal gerade biegen. Aber was mir aufgefallen ist eben, wenn du Kanäle beobachtest von Hundetrainern, die das mit Leidenschaft machen, die das mit Passion machen, denen das wirklich unter den Fingernägeln brennt, die einfach das Ding Hund so krass leben, dann siehst du auf deren Accounts diese unabdingbare Begeisterung, das ist ja das, was mich jeden Tag umtreibt, die ich auch habe und die mich Einfach hier sieben Tage die Woche von morgens bis abends alles tun lässt, um diese Begeisterung auch mit euch zu teilen, ähm, Ausbildungsideen zu promoten und Leute ins Boot zu holen und den Spaß an Hundetraining zu vermitteln. Und wenn ich mir den äh, Martin Rütter, man sagt ja immer Robert Geist, der Hundetrainer, wenn ich mir den Kanal angucke, dann hat das nichts mehr damit zu tun. Es geht nur noch um, kauf mal meine Konzertkarten, kauf mein Lakritze-Kack, kauf mein was weiß ich. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. Nichts mehr. Und ich sag's auch mal wie es ist. Mein Bauchgefühl ist, da wird der, der Hund nur noch vor die Kamera geholt, wenn's irgendwie angebracht ist. Wenn's ins Bild passt. So, Mallorca-Posting von Herrn Rütter aus dem Golfclub, äh, schön, dekadent, besser, dekadenter geht's ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Ähm, ich möchte mal wissen, wo der Hund war an Silvester, wenn ich ehrlich bin. Würde mich mal interessieren. Ähm, ich weiß ja, dass Martin Rütter diese Kanäle hier auch hört und sieht, ähm, deswegen, das würde mich wirklich mal interessieren, wo war denn der Hund an Silvester? Also ich würde meine Hunde Silvester gar nicht alleine lassen. Und da sieht man auch schon mal diesen kompletten, das ist ein ganz anderes Mindset. Und das tut mir so leid, weil ich glaube, dass Martin Luther das nicht immer hatte. Ich denke, er ist mit derselben Begeisterung und Faszination gestartet und ich glaube, dass man das einfach durch betriebswirtschaftliche Dinge sich einfach das zerstört hat. Also ich hoffe das zumindest mal. Ich würde es ihm wünschen, dass er es mal hatte. Und wenn er es hatte, würde ich ihm genauso auf diesem Weg wünschen, dass er es wiederfindet. Dass es einfach zurückkommt. Dass man einfach mal wieder, dass er sich mal auf eine Hundewiese setzen kann und einfach Spaß hat. Einfach unabdingbaren Spaß. Und wenn das nicht mehr wegen Prominenz geht, dann setzt eine Perücke auf und hockt dich einfach dahin. Also das finde ich immer sowieso das Geilste, dass man dann irgendwie immer irgendwo meint, n, keine Ahnung, ey, das sehe ich schon in kleinsten Veranstaltungen, dass Leute dann plötzlich irgendwie so einen Wind unter den Füßen kriegen, dass sie nicht mehr glauben, sie sind Teil des Ganzen. Und ab da finde ich es unerträglich, wenn Leute sich doch freuen und wenn es ihnen Spaß macht. Ich habe das gesehen bei der Land Rover Tour. Und da hört man ja immer die dollsten Geschichten und Stories natürlich auch links und rechts. Es gibt ja, glaube ich, noch 50, 60 Referenten zu wahnsinnig vielen Themen. Und da gibt es auch eben immer wieder mal Leute, die da nicht mehr am Start sind. Aber da hörst du dir Geschichten an, wo du denkst, was für eine Begegnung. Kackte Überheblichkeit habt ihr denn eigentlich? Und wieso denn überhaupt? Warum, wofür, weswegen? Und ja, wir, wir, ich muss so lachen, weil ich den Scheiß noch in den Ohren habe und immer so denke: hey, Alter, wenn du da hinkommst, dann höre ich auf. Dann höre ich auf. Also dann, dann mache ich nicht mehr weiter. Das ist, wenn, die, wenn du mit den Leuten, wenn du auf die Menschen keinen Bock mehr hast, weil du dich durch die belästigt fühlst, dann bist du eigentlich ein Wichser. Also ganz ehrlich, by the way, Notiz an mich selbst, ich muss bei der Veröffentlichung des Podcasts hier freizügige Sprache anklicken, aber Leute es geht auch nicht anders, man muss ja, ihr wisst ja, ich bin ein Klartext-Kanal, ob das im Podcast ist oder ob das bei Instagram ist, ich sag was ich denke und das werde ich auch weiterhin tun unaufhaltsam, wenn ich irgendwas geil finde, dann feiere ich es brutal und wenn ich scheiße finde, dann sage ich es genauso. Ähm, und das, deswegen bin ich ja so wenig bis gar nicht werbekompatibel. Also Leute, ihr könnt euch auf eins verlassen. Die Dinge, die ich bewerbe, wenn ich irgendwas mache, dann ist das ein geiles Produkt und ich habe da Endstufe Bock drauf, weil sonst... Würde ich es überhaupt nicht machen. Wenn ich sehe, was bei Instagram da an Anfragen reingeprollt kommt, wo ich immer nur sage, nein, danke, tschüss, nein, danke, tschüss, wiedersehen. Weil, was soll das denn eigentlich? Ich bin doch nicht der Werbeklaus. So, wenn ich jetzt, ich habe Bock, ich werde im Januar mich mit den Jungs äh, von Negalo treffen, weil ich einfach Bock habe, mit denen eine Leine zu bauen. Das war aber mein Wunsch und ich bin denen auf den Sack gegangen. Ich habe da angerufen und gesagt, ey, ich habe so ein richtig geiles Leinentrainingsprogramm. Und ich habe ein cooles Bauchgefühl, ich würde gerne einfach, weil das für mich so die Sache einfach rund macht, ich würde gerne nach meinen Ideen eine Leine dazu haben. Habt ihr Bock? Und dann war erstmal gar nicht so viel Bock, glaube ich. Das bin mir noch nicht so sicher. Und dann haben wir uns in äh, Hannover auf der Messe nochmal getroffen. Und jetzt wird es ein Gespräch geben im Januar und ich freue mich da richtig drauf. Ich mache das mit Liebe und ich habe da Bock drauf. Und wenn da was Schönes bei rumkommt, ähm, dann machen wir es. So, und dann bauen wir so ein Ding. Und da habe ich auch Bock drauf. Und äh, Aber wie gesagt, das hat da was mit, mit, mit Liebe zum Detail zu tun, zu tun, eine Sache zu verbessern. Was wir oder was ich jetzt mit dem Laientrainingsprogramm, trainingsprogramm was ich euch an die Hand gegeben habe, was ich da erlebe, es ist unfassbar, wie viele Menschen in diesem Trainingsprogramm sind und wie krass eure Erfolge da drin sind. Das ist einfach unnormal gut. Und das feiere ich brutal. Das, da freue ich mich unendlich drüber. Und, und das, das hat so einen richtigen, das macht so richtig happy zu sehen, wie euch das Spaß macht. So, und dafür arbeite ich. Und dafür werde ich die Plattform, die ich jetzt gebaut habe, einfach weiter nutzen. Um ganz viel meiner Ideen in sehr gute Lehrfilme zusammenzubauen und euch Deutschland oder weltweit zu ermöglichen, einfach damit zu arbeiten. Und wenn du deutschsprachig bist und du sitzt in Kuba und du hast da einen Hund und du willst ihm apportieren und Leinfühigkeit beibringen, dann kannst du das heute mit meinem Zeug machen. Und du kannst in, in, in der Sekunde, wo du in Kuba das anklickst, kannst du es benutzen, trainieren, machen. Und äh, by the way, die Filme, die ihr da seht, das sind ja Filme, die alles schon auch ein paar Jahre alt sind, das ist ja, und ihr, ihr feiert es immer noch derbst, die sind ja nicht in, in äh, ich glaube, die sind noch nicht mal in Full HD aufgenommen, das sind, äh, da aber die Inhalte, er, er machen geile Sachen und ihr feiert das und ich feiere das direkt mit und deswegen by the way auch nochmal danke für alle, die da jetzt am Start sind und alle, die noch einsteigen und auch Bock darauf haben, ähm, finde ich mega gut. Und das ist, äh, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, egal was wir so machen, das ist so, wenn ich die Ausbildungsthemen sehe, da kommen ja jetzt dann die ersten Clowns und fangen an, das Zeug zu klauen, nachzumachen, äh, dann Dennis Panthen da dran zu schreiben, Leute, by the way, bitte, lasst euch nicht verarschen. Nur wo bei mir Dennis Panthen draufsteht, ist auch wirklich Dennis Panthen drin. Die Leute, die meinen irgendwie, ja, wir trainieren hier wie Dennis Panthen. No way. Tut ihr nicht. Äh, werdet ihr nicht. Und wie gesagt, die Ausnahmen sind die Leinentrainer, die ein Zertifikat von mir haben. Das könnt ihr euch zeigen lassen. Die haben meine Abnahme hier und die machen das in meinem Sinne. Ähm, und bei den ganzen anderen da, die ganzen anderen Hirnverbrannten, verbrannten, die jetzt auf einmal meinen, ja, da schreiben wir jetzt Dennis Panthen drauf, geil, yeah. Äh, nee, sag ich mal ganz kurz, nein. Und äh seid mir auch nicht böse, wir machen da immer was gegen, weil das kann man einfach nicht hinnehmen, weißt du, wenn so Idioten die vorher sich so übelst abfeiern und dann auf einmal denen irgendwie sie feststellen, dass vielleicht das, was sie da machen, scheiße ist und dann meinen, sie können mit unserem Zeug loslegen mm -mm. geht nicht, sorry und tut uns und tut mir den Gefallen, Leute, lasst euch da einfach keinen Bären aufbinden kommt zum Original hier ähm, meine Programme sind meine Programme und das wird auch so bleiben. Und da werden wir auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, nee, wollte ich mal gesagt haben. An dieser Stelle kann man das ja mal sagen. Ähm, ja, und deswegen danke, dass ihr bei mir am Start seid. Ich äh, werde nicht aufhören. Wir werden weitermachen. Wir werden äh, die Programme noch ausdehnen. Da wird noch viel passieren. Äh, aber wenn ich die Ziele angucke für 2024, dann ist es auch definitiv, ich werde mich mehr zurücknehmen, ich möchte mich mehr auf den, aufs Training fokussieren. Ich möchte wieder einfach mit Gummistiefeln draußen Hunde trainieren und genau diese Dinge sehr fokussiert machen. Und da möchte ich mir einfach auch die Zeit für nehmen. Die Zeit ist einfach knapp. Der ganze Tag ist einfach so getaktet, so eng und so strukturiert. Ähm, man sieht das ja auch schon an den Futter, was wir hier auf die Kanäle packen oder was ich hier auf die Kanäle packe. Das ist einfach eine Menge Zeug. Und da kannst du nicht pennen und irgendwie einen halben Tag sagen, oh, ich gucke jetzt mal. Sondern hier ist alles wirklich gut organisiert. Ich freue mich jetzt auf die Jagd- und Hundmesse in Dortmund. Das wird auch nochmal richtig, richtig gut. Und ähm, ich bin da täglich am Stand von Dogtrace, also Weidezaun.info. Die haben eine Standnummer, die werden ich ja noch bei Instagram bekannt geben. Und ich bin jeden Tag um die Mittagszeit da, das heißt so 13 bis 14 Uhr, roundabout. Und stehe da natürlich, äh, freue mich auf euren Besuch. Stehe da für euch zur Verfügung, für die Leute, die irgendwie sagen, ich will mal ein Foto machen oder sie wollen mal mit mir quatschen oder was auch immer, werde ich das gerne machen. Kommt einfach dahin. Ich werde das über Instagram mitbegleiten, dann werdet ihr das definitiv auch noch alle mitkriegen. Ja, und ansonsten muss man eben ein bisschen gucken, wie sich alles weiterhin entwickelt. Die Leute kommen jetzt immer und sagen, du musst ein Buch schreiben. Nein, ich werde auf absehbare Zeit erstmal kein Buch schreiben. Ich verstehe auch nicht, das kann mir ja gerne mal jemand erklären, wenn du so ein Feuerwerk abbrennst, wie das, was ich hier mache, und du auf der anderen Seite sollst du dich ruhig hinsetzen und du schreibst doch ein halbes Jahr in so einem Buch. Das Buch schreibt sich ja nicht. Vielleicht muss ich mal auf moderne Mittel zurückgreifen mit ChatGPT oder was auch immer und äh, kann mit dem Zeug ein schnelles Buch schreiben, aber ich, das wird nicht passieren. Ey. Also, ich sehe den Sinn da in 2024 jetzt keine Ahnung. Ich habe letztens ein Buch empfohlen auf Instagram. Das habt ihr mal komplett leer gekauft. Ich habe dann auch Infos zugekriegt. Das war überhaupt gar keine Absicht. Ich fand, es gibt nicht so viele gute Bücher. Es gibt einfach viel zu viel Scheiß, wo Leute beim Thema Hund sich gerne selber reden hören, und, aber wo keine Inhalte drin sind. Und dann hatte ich das Buch empfohlen. Jetzt müssen wir eben überlegen. Jetzt stehe ich selber auf dem Schlauch. Ich hatte das Buch empfohlen. Positiv sanft erziehen, positiv verstärken oder so. Von dieser, ich glaube, das ist eine, eine Amerikanerin. Karen, Karen Prayer, Payer oder so. Ich gucke mal, wenn ich es finde, packe ich es euch hier in die Show Notes rein beim Podcast. Könnt ihr es nochmal nachgucken? Ähm, heißt im Englischen Don't Shoot the Dog. Fand ich ein geniales Buch über Konditionierungslehre, wie unsere Lernsysteme funktionieren. Genial. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder, wenn hier alles im Podcast hören, das nochmal ausverkauft oder Reste davon. Ähm, ich hoffe, die Neuauflage ist genauso cool wie die alte, die ich da habe. Und wenn der Kosmos Verlag das hört, ihr könnt mir gerne mal ein Belegexemplar zuschicken. Freue mich sehr darüber. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo meins ist. Und dann habe ich vielleicht auch mal die aktuelle Ausgabe. Ähm, das so viel mal zum Buchtipp. Ich werde jetzt immer die Podcast-Folgen, werden wir immer freitags veröffentlichen. Ich vermute mal, dass ich diese Folge vorab veröffentlichen werde hier, weil ich äh, euch noch ein bisschen vorbereiten muss auf etwas, was jetzt passieren wird. Und deswegen werde ich aber zum Ende des Podcasts was zu sagen. Ähm, was wollte ich noch sagen? YouTube hatte ich mir angeschrieben, ich habe mir so einen Spickzettel mir gemacht. Aber ich glaube... ach so, ich wollte noch mal ein bisschen was zum Thema generell im Hundetraining sagen. Ähm, YouTube hatten wir ja abgehakt, dass viele jetzt ein bisschen meinen, wenn sie den Namen Dennis Panthen benutzen, sie können da irgendwie mit segeln im Augenblick auf der Welle, auf der wir da surfen. Ähm, und da habe ich ja schon gesagt, lasse ich keinen Quatsch erzählen, Leute. Bleibt hier dem Original treu. Und äh, das war es eigentlich zum Thema YouTube. Ich muss mal gucken, es ist hier... Nee, ich glaube, das war's eigentlich. Zu den Nachmacher-Idioten hatte ich auch was gesagt. Jagd und Hund habe ich was gesagt. Neues Jahr, neue Ziele steht hier noch auf meinem, äh, auf meinem Pappkarton. Das ist gerade hier auf so eine Pappe gekritzelt. Dass freitags der Podcast immer erscheinen wird in Folge, dass wir jetzt ein neues, tolles Programm haben, wo wir Gäste einladen. Und äh, ja, da, da wird es jetzt demnächst schon losgehen. Das ist eigentlich das, was ich, ich kann es euch jetzt schon sagen, ihr werdet euch erinnern, im Rahmen der Reaction-Videos hatte ich ja ähm, diese Podcast-Folge von Martin Rutter 143 kritisiert, da ging es um Massentierhaltung. Jeder weiß, Massentierhaltung finde ich auch echt einfach kacke. War auch mit einer der Gründe, warum ich zum Thema Jagd gekommen bin. Biofleisch hochwertig selber gewinnen, das war auch das Ziel dahinter. Und Frau Dr. Kirsten Tönnies war ja in diesem Format. Und ich habe natürlich ordentlich auch Kritik ausgeteilt gegen die Gute. Und jetzt ist Folgendes passiert. Frau Dr. Tönnies hat mich angerufen, und äh, ich war zufällig am Telefon und sagte, ja, hallo, äh, wir hatten ein sehr respektvolles Gespräch, auch nur ein kurzes, weil wir uns verabredet haben und haben gesagt, okay, wir machen das mal auf der großen Bühne, dass ihr zuhören könnt, weil ja viele gesagt haben, Ritter wird sich hier nicht melden, ja... Aber es freut mich ja schon, dass äh, Leute aus dem Format sich gemeldet haben und es eine Absprache geben wird, beziehungsweise wir einen Podcast aufnehmen werden und äh, uns mit dem Thema meiner Kritikpunkte vielleicht auseinandersetzen, mit dem Thema. Ich weiß ja, dass äh, Frau Dr. Kirsten Tönnies, glaube ich, die Jagd wirklich mittlerweile, glaube ich, vollständig ablehnt, so wie ich das interpretiere. Das wird sie mir aber alles noch selber erklären. Ich werde sie selber fragen. Und dann werden wir mal einen qualitativ guten Streit austragen, was wir heute nicht mehr gelernt haben und was wir nicht mehr gewohnt sind, vernünftig zu streiten in Form von, wir tauschen mal Argumente aus. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Es wird bestimmt äh, Special. Wir werden es euch hier im Podcast geben. Ich werde es aber auch auf YouTube packen und äh, dann werden wir mal sehen. Ob ihr und wie euch das Ganze gefällt, aber by the way, YouTube, muss ich nochmal eine Nebenzeile. Ich habe jetzt mal im Augenblick die Kommentarfunktion ausgestellt, weil ich habe keine Ahnung, dass, was das für ein verrücktes Medium ist. Also YouTube, by the way, du, da ist so viel Hate unterwegs und so viel Bullshit, den du dir reintust. Und auch verrücktes Zeug, was die Leute unter die Videos schreiben, was du gar nicht stehen lassen kannst. Und weil ich ja schon am Anfang gesagt habe, Miniteam. 1,25 in der Performance. Wir haben keine Zeit, Leute, den ganzen Tag YouTube-Kommentare zu lesen, die auf Straffälligkeiten zu prüfen und dann freizuschalten. Deswegen habe ich mich entschieden, die Kommentarfunktion unter den YouTube-Videos einfach abzustellen. Also, by the way. Dann ist das halt so, dann kommen die Videos halt nicht in den Algorithmus. Und sie werden dadurch nicht unendlich gepusht, weil eben keinen, kein Traffic auf dem Video passiert. Das haben wir jetzt auch gelernt. Wie gesagt, wir lernen ja ständig dazu, wie was funktioniert. Dann ist das halt so. Aber ich äh, finde, die paar Leute, die das hören wollen, was ich sage, können sich das anhören. Und, äh, ob das jetzt da kommentiert werden kann, ich brauche die ganzen Streithähne da drunter nicht, ey. Leute, da, da steht ein Scheiß drunter, ey. Wenn man das mal veröffentlichen würde und wenn du da jeden Kack zur Anzeige bringen würdest, pff. Da kannst du wirklich eine eigene Anwaltskanzlei beschäftigen. Ich weiß nicht, warum das auf YouTube so krass geworden ist und ähm, wieso sich das so heftig entwickelt hat. Aber es egal, mit welchen Leuten du sprichst, die Kanäle haben mit Reichweiten, die erzählen dir alle das Gleiche. Die sagen alle, es brennt die Hütte. Die Leute sind super aggressiv. Und deswegen rufe ich ja auch immer dazu auf, Leute, seid nett miteinander. Guckt, dass es um die Sache geht. Macht euch eine geile Zeit mit den Hunden. Macht einfach geiles Hundetraining. Ähm, habt da Spaß dran. Hört auf, die Leute zu belehren. Und äh, ja, ich appelliere in diesem Jahr, das ist mal mein Wunsch für 2024 an euch. Ja. Ich appelliere mal an einen geilen, guten Umgang miteinander. Ich meine, wir, wir leben in harten Zeiten. Ähm, muss aber nicht sein. Also, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Und äh, ja, by the way, guckt, dass ihr alle gut miteinander umgeht. Also es wird passieren, wir werden aufeinandertreffen und äh, ich bin sehr gespannt. Ich wollte einfach jetzt mal mit euch, ich sehe gerade schon, wir haben schon 30 Minuten hier auf dem Tacho stehen. Ich wollte einfach mit euch mal ein bisschen meine Gedanken teilen, euch ein bisschen mitnehmen ähm, in mein Universum hier des Trainings. Wie gesagt, Jagd und Hund, nächster Termin. Ich habe schon erste Land Rover Termine gesehen, die für 2024 kommen werden, wo ich am Start bin. Ich nehme euch mit und äh, ja, nehme euch natürlich auch mit zu Instagram und Co. Bleibt da, liked, was das Zeug hält. Ihr wisst, das ist immer die Währung, mit der so Influencer und Leute aus diesen Netzwerken bezahlt werden, weil es dann für Sponsoren und Partner interessant wird. Also auch nochmal mit dem Instagram-Account der Oma ein Like drücken. Wir wollen 2,24 Mal verdoppeln. 100.000 wollen wir mal erreichen. Äh, wenn ich sehe, dass, was wir mit dem Podcast erreichen, wie oft ihr den hört und wie viel ihr den hört und auf welchen Medien, brutal. Ich äh, danke euch, dass ihr am Start seid. Und es geht weiter. Es geht weiter, ihr Lieben. Und wir gucken... Äh, ja. Bleibt gesund, gesunde Hunde, ihr natürlich auch gesund und bis bald und ja, bleibt mir treu und erhalten. Viel Spaß, euer Trainer.